bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast est sponsorisé par Silk. Solution d'intelligence artificielle dédiée à l'origination et l'intelligence de marché pour les acteurs du M&A, du private equity et du consulting. Avec SILK, vous allez gagner en moyenne 10 fois plus de temps lors de vos exercices de screening ou d'identification de cibles. Et surtout, vous serez capable d'identifier des sociétés et des deals que vous n'auriez pas pu voir autrement. Alors si vous êtes banquier d'affaires, investisseur en private equity ou responsable de l'origination d'une société cherchant à faire des acquisitions, allez découvrir la solution Silk et demandez une démo sur silk.com. S-E-A-L-K.com Avec Silk, ne ratez plus aucun deal et rendez vos process d'origination et de sourcing à la fois plus intelligents et plus efficaces. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Arthur Poré, cofondateur de la banque d'affaires Avolta Partners. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors, je suis ravi de t'avoir avec moi sur ce podcast aujourd'hui. On va faire un podcast hors série. Alors, on en avait déjà fait un ensemble il y a deux ans euh, sur, un, sur un de vos rapports, parce que vous publiez rapide, régulièrement pardon, des rapports euh, sur l'écosystème et les trends du M&A Tech et, du, et, et des investissements de façon générale euh, dans l'écosystème tech. À l'époque, on avait fait euh, un, un hors-série sur votre rapport qui s'intitulait Tech Exit Transaction Multiples. Euh, là, on va voir, on va parler d'un autre rapport que vous venez euh, juste de publier qui est VC et M&A Tech Trends. Alors, ça va nous intéresser particulièrement parce qu'on a vécu une année de vie, 2022 dans laquelle il s'est passé beaucoup de choses et on ne sait pas trop vers quoi on va aller en 2023, donc on, on va en discuter euh, ensemble. Euh, entre notre podcast en série d'il y a deux ans et aujourd'hui, il y a aussi eu le Covid. Alors, pas mal de choses, euh, évidemment, euh, ont, évolu ont, ont évolué depuis. Et puis, euh, et puis surtout, euh, euh, vous avez annoncé un rapprochement également euh, avec une autre banque d'affaires. Alors, on, on va y revenir rapidement et on peut peut-être même commencer par là. Parce que pour commencer ce, ce podcast hors série, j'aimerais que tu bah, nous, nous, nous présentes brièvement le, le rapport, que tu nous présentes brièvement la méthodologie derrière ce rapport. Et évidemment, tu es obligé de nous parler d'Avolta et de l'aspect très data-driven que vous avez en tant que banquier d'affaires aujourd'hui. Oui, super. Bah déjà, merci encore une fois de, de me recevoir aujourd'hui. C'est toujours un, un plaisir d'échanger euh, sur ce podcast. Euh, juste pour dire en, en petite intro, euh, un, un mot sur Avolta. Donc, ça fait, on a fêté nos 10 ans 
en septembre. Donc on est, euh, voilà, on est, euh, on a un petit peu de bouteille maintenant. On a commencé en 2012 où le marché n'était pas du tout celui qu'il était aujourd'hui. Et donc on a fait, euh, on a bâti en disant, euh, voilà, une marque, une méthodologie, pas mal, pas mal de choses. On a réalisé à peu près 120 deals en, en une dizaine d'années sur des opérations qui vont de levée de fonds à opérations de menée avec des acquéreurs stratégiques, opérations de menée avec des acquéreurs financiers. Et tout ça sur du small mid cap. Donc ça veut dire des opérations entre 10 et 300 millions pour faire euh, fourchette large et quelques opérations un peu emblématiques qu'on a, qu a menées. On a vendu une boîte qui s'appelle Artefact, qu'on a vendu à, à Nike euh, l'année dernière. On a fait euh, la session d'une fintech qui s'appelle Anytime, qui est une néobank B2B, un peu comme Conto à Orange Bank. Euh, voilà, c'est ce type de transaction qu'on fait. Puis on a accompagné CityScoot dans toutes les levées de fonds qu'ils ont fait depuis le, depuis le démarrage. C'est une centaine de millions levés pour, pour eux. Donc ça, c'est le genre d'opérations qu'on fait. On aime bien suivre nos clients dans, dans la durée d'ailleurs. Et puis, euh, euh, on a effectivement cet aspect euh, data-driven qui est hyper important chez nous. On s'est dit qu'il manquait au départ, quelques, dès le démarrage d'Avolta, on s'est dit qu'il manquait quelque chose sur, euh, dans le marché. C'est qu'il y avait assez peu d'informations, voire quasiment aucune information, à part les quelques infos dans les médias, c'est-à-dire les quelques levées de fonds, mais qui sont parfois assez imprécises, assez parfois exagérées, parfois gonflées. Euh, dans certains de nos rapports, on parlait d'un bullshit gap. Hein, on calculait la différence entre ce qui était annoncé et ce qu'on trouvait dans les comptes ensuite. Euh, et donc... Euh, Très peu d'informations pour, pour les entrepreneurs. Les investisseurs ou les hackers, eux, ont une information qui est un peu partielle, mais voilà. Et donc, on s'est dit, on peut essayer de faire quelque chose qui est un petit peu mieux pour, pour l'écosystème. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur nos rapports en agrégeant de la donnée, en travaillant sur de la donnée réelle, en, en travaillant sur, par exemple, les, les, les procès verbaux d'Assemblée Générale des, euh, au moment où il y a des levées de fonds, des choses comme ça. Donc, euh, on a de la data concrète. Ça fait une dizaine d'années qu'on qu travaille sur cette data. Donc, on a une data propriétaire qui est assez, euh, assez forte, assez différenciante sur le marché, évidemment. Et puis de tout ça, on en sort pas mal de rapports. Donc on sort les rapports sur les multiples, on fait ça tous les ans. En fait, on va regarder toutes les transactions en France, M&A et levée de fonds, et on regarde sur chacune des transactions les multiples, et puis on en sort pas mal d'analyses. Donc ça, on a sorti ça en septembre, ça sort tous les septembre, tous les mois de septembre. Et tous les trimestres, on sort une petite étude pour voir où en sont les tendances de, des levées de fonds et du M&A. Et puis là, on fait le, le topo un peu de la fin d'année, on sort notre étude, on a sorti effectivement notre étude annuelle, qui reprend tout ce qui s'est passé en 2022 et puis tout ce qui s'est passé avant et qui nous donne des idées de qu'est-ce qui va se passer un peu par la suite même si on n'a pas de boule de cristal euh, évidemment ça peut nous aider un peu de comprendre les tendances euh, pour, pour euh, essayer d'avoir une idée de la trajectoire de ce qui va se passer euh, l'année prochaine bah justement on va revenir euh, on va revenir là-dessus en détail alors on va revenir sur effectivement euh, les grandes tendances et les choses à retenir euh, en 2022 effectivement euh, euh, il s'est passé pas mal de choses on va évoquer un petit peu ce qui pourrait se passer en 2023. En tout cas, tu nous donneras un petit peu euh, ta façon de voir les choses. Euh, les auditeurs pourront aller regarder ce, ce rapport en, déai, en détail pardon, qui vient d'être publié. Ils pourront découvrir bah, tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire euh, toutes les choses importantes à retenir sur 2022. Ils verront aussi euh, à la façon dont vous comparez euh, ces trends en France versus dans le reste du monde, en particulier par rapport aux états unis euh, ou le reste de l'Europe. Et puis, ils découvriront surtout un rapport qui est un peu divisé en deux. Euh, et c'est ça va, sur lequel on va revenir euh, pendant ce podcast. Il y a à la fois les, les VC Trends et les M&A Trends. Alors, toujours sur le secteur de la tech et toujours en France, c'est ce que vous commentez. Euh, alors, allons-y. Euh, parlons un petit peu de ce, ce rapport en détail. Et avant de, de commencer à parler des, des tech VC Trends, euh, vous commencez le rapport dans l'introduction en disant « Navigating Uncertainty ». Alors, je crois que ça résume pas mal l'année 2022. Euh, Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu euh, 
bah, ce qu'on a vécu en 2022, pourquoi on est dans cette période un peu d'incertitude et pourquoi 2023 est aussi peu euh, est aussi difficile à lire euh, et, et à prédire. Ouais, alors pour revenir euh, un petit peu en arrière, euh, on a eu le point un peu haut historique euh, et notamment des valorisations boursières de sociétés tech un peu partout dans le monde et notamment aux US. Le point haut, c'était en novembre 2021. Donc là, c'était le plus haut ever, les multiples euh, complètement dingues, euh, 20 fois l'ARR, enfin des choses assez, assez, assez dingues qu'on n'avait jamais vues évidemment. On en avait parlé un petit peu la dernière fois, mais effectivement, entre temps, il y a eu des 50 fois euh, l'ARR sur des transactions comme Plaid, si je me souviens bien. Effectivement, on, était sur des, on a été sur des niveaux ah ouais, extrêmement... Alors, euh, 20 fois, c'est la médiane. Donc ensuite, évidemment, c'est les boîtes côté. Dans, dans les deals privés, tu as parfois des deals à 50 fois, à 100 fois. Tu avais des choses un peu dingues. Euh, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé à partir de novembre bah, Les cours ont commencé à dévisser euh, parce que l'inflation, euh, évidemment, a, a commencé à progresser. Euh, L'économie s'est un petit peu retournée et, et finalement, on a vu une baisse assez massive sur le premier trimestre de l'année 2022 avec une perte de 50% quasiment de la valeur de ces titres. Donc, euh, on a effacé une grosse partie de, de, euh, de la valeur qui avait été créée sur les, les, les deux, trois années précédentes. Euh, et puis qui s'est un petit peu plus stabilisé, disons, la valeur de, de, des, des titres cotés. Et notamment, je suis toujours les, les cours aux US parce que c'est un peu plus représentatif, évidemment, de, de, de ce qui se passe. Mais on garde, quand on regarde, par exemple, le, le Besmer Index, euh, le Nasdaq Besmer Index, on voit effectivement une baisse d'à peu près 50% là, sur l'année qui vient de se, se passer, mais qui est principalement concentrée sur le premier, euh, le premier semestre. Et sur le deuxième semestre, on voit une stabilisation, une légère baisse, mais plutôt stable. Et donc, on se dit que le marché est un petit peu en train de se stabiliser. On voit la même chose du côté de, de l'inflation qui a l'air de se stabiliser plus ou moins, avec les US qui ont une inflation euh, au mois de novembre de plus 0,1% par rapport au mois d'octobre. Donc, euh, bon, on est sur des, des inflations qui sont toujours élevées, mais un peu plus maîtrisées. Les taux directeurs qui, finalement, devaient augmenter aux US de 0,75% qui augmentaient que de 0,5%. Et donc, on se dit que, voilà, on était dans une phase qui a extrêmement, extrêmement baissière sur l'année 2022. On est revenu sur des niveaux, en fonction de ce qu'on regarde, qui sont soit pré-Covid, soit même avant ça, hein, sur des certaines valorisations ou certains montants investis. Par exemple, les montants investis globaux sont sur des montants qui sont plutôt de 2018-2019. Hein. Donc, c est, c est, on a une baisse qui est assez, assez monumentale. Et donc voilà, donc, pour revenir à ce qui nous intéresse, sur les montants investis, globalement, il y a une diminution massive des montants investis dans le monde, dans la tech, très clairement. Sur le dernier trimestre, on est sur à peu près 75-80 milliards investis sur le dernier trimestre dans le monde. Au premier trimestre, ou au dernier trimestre pardon, de l'année 2021, on était à peu près à 200 milliards. Donc on voit que c'est une baisse de moins 65%, c'est assez significatif évidemment. Est-ce que ça, ça s'explique par une volumétrie de deal qui est moins importante ou une taille de deal qui est moins importante C'est un peu les deux, mais surtout la taille de deal, mais les deux un petit peu aussi. C'est-à-dire que chacun des deals euh, ont réduit. Le, le, le seul endroit où on voit un petit peu de résistance, c'est sur les, les séries très early, donc le seed principalement, euh, parce qu'en fait, comme euh, tous les marchés euh, se sont, enfin les marchés publics notamment, se sont dégradés, les investisseurs ont tendance à investir chacun dans une classe d'actifs plus early stage que ceux dans lesquels ils investissaient précédemment. Donc les gens qui investissaient dans du pré-IPO, ils investissent plutôt dans de la série B, et les gens qui investissaient dans, dans de la série B, ils investissent plutôt dans du seed, dans de la série A, en se disant qu'ils auront plus de temps avant de faire leur tour d'exit et que donc les marchés pourront se retourner d'ici là. Donc en fait, tout ça fait une, euh, fait une sorte d'abondance 
présence encore plus importante sur le CID. Donc aujourd'hui, lever du CID, et on en reviendra sur, sur les choses qui sont possibles de faire l'année prochaine, mais lever du CID, ça reste possible. Les valorisations sont plutôt bonnes. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent investir sur ces niveaux-là. Lever une série A ou plus, c'est devenu extrêmement compliqué et ça va certainement le rester pour les, pour les prochains mois. Donc on a vu plus de deals early stage. Euh, Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'on euh, qu va continuer à voir en 2023 selon toi Oui, je pense que la tendance va, va rester. Il, reste, il, y a toujours, il faut toujours se dire que la force contraire, euh, la force négative dans le marché, c'est évidemment que, que bah, tout est mauvais en ce moment. Économiquement, tous les indicateurs sont extrêmement mauvais sur le marché. À la force qui est complètement antagoniste à celle-là, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent à investir par les investisseurs euh, qu'en ce moment sur le marché. On parle de centaines de milliards à investir dans le VC. Euh, et évidemment, cet argent, il doit être investi. Parce que s'il n'est pas investi, les, les fonds ne touchent pas leur management fees et donc ils, leur modèle ne fonctionne pas. Donc, il doit être investi cet argent. Les investisseurs ne peuvent pas se permettre de ne plus investir pendant des années. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas avec leur modèle économique. Donc, voilà. et donc, donc il est fort à parier qu'il va continuer à avoir investissement. Euh, on va continuer à avoir des montants qui sont certainement euh, des montants investis qui sont inférieurs à ceux, très largement inférieurs à ceux qu'on a, qu a connus, mais on, sera, on descendra très certainement pas à zéro pour pas mal de raisons. Euh, et, et voilà, et, et, et spécifiquement encore une fois sur le CID, euh, c'est quelque part sur lequel on voit beaucoup, beaucoup d'investissements, sur certains, certains, on y reviendra peut-être, mais sur certaines industries notamment, euh, il est très, très possible de lever de l'argent en ce moment sur d'autres industries. C'est extrêmement compliqué. Bah, on va revenir sur l'aspect effectivement euh, industrie et sectoriel. Mais alors, si on, reste, si on reste sur, sur ce train, donc en fait, les tours de CID pré-série A sont plutôt bien positionnés, série A peut-être un peu plus difficile. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu le, les clés pour un entrepreneur qui veut essayer de lever, que ce soit en CID ou en série A Donc, on a l'impression qu'on est dans deux situations un petit peu différentes. Euh, mais il va y avoir beaucoup de sociétés qui vont essayer de lever en série A. Beaucoup de sociétés ont potentiellement évité de lever en 2022. Et finalement, il risque d'y avoir beaucoup de sociétés qui veulent lever leur série A en 2023. Euh, dans un contexte moins favorable, avec le trend que tu nous as évoqué des investisseurs qui descendent un petit peu d'une classe d'actifs euh, et qui vont du coup être a priori un peu plus, un peu plus regardants, un peu plus stricts sur leur analyse d'investissement. Alors, si on est un, un entrepreneur, qu'on cherche à faire un tour de site, un tour de série A, euh, quels sont un peu tes conseils euh, pour, bah, pour euh, maximiser ces process alors c'est un conseil mais plutôt pour les gens qui n'ont pas encore lancé leur boîte parce que si on a déjà lancé ce, sa boîte ce conseil ne marche plus du tout euh, c'est le secteur aujourd'hui je pense que c'est ce qui prime le plus sur la capacité de réaliser un tour et je m'explique euh, on n'a jamais vu autant d'investissements aujourd'hui que dans les secteurs qui, sont, qui tournent autour de la sustainability de l'impact carbone notamment euh, qui ont atteint des montants qui sont en 2022 très importants on a à peu près 25% des investissements en 2022 qui sont faits sur ces sujets là euh, en 2021, en 2020, on était plutôt sur entre 5 et 10%. Donc on a eu vraiment un bond en avant sur ces sujets-là. Euh, c'est à peu près 3,5 milliards, 4 milliards cette année. Hein. Donc c'est vraiment, vraiment très conséquent. Et à tout type de série, évidemment, on a des investisseurs qui sont capables de regarder tout type de série et d'investir là-dedans. Là, là, on le voit bien dans votre rapport, effectivement, les auditeurs le verront. Euh, L'énergie, en 2021, ça commençait à être un secteur vraiment qui poussait fort. Mais alors en 2022, effectivement, ça a une part extrêmement importante. Ouais, donc ça c'est vraiment le premier euh, aujourd'hui le premier sujet qui permet de faire un tour ou non c'est vraiment ça le secteur donc euh, pour ceux qui vont se lancer qui, évidemment le, le, le choix du secteur est très important il y a certains secteurs qui sont malheureusement très sinistrés sur lesquels c'est impossible de faire un tour euh, je pense en ce moment au B2C qui est évidemment euh, euh, un, un, un segment 
très difficile, sur lequel faire des tours de levée de fonds, c'est très compliqué. Je pense à des vieux sujets type e-commerce, type de la tech, ou des, des choses comme ça, qui sont sur lesquels c'est honnêtement quasiment impossible de lever un quelconque euro. Donc, bien prendre ça en compte quand on lance une boîte, évidemment, se renseigner, regarder ce qui, est, ce qui se finance aujourd'hui, même si toutes ces choses-là évoluent et ce qui se finance en 2023 se financera peut-être plus en 2024, mais c'est hyper important de prendre ça en compte, d'être dans les bonnes tendances, parce que les, les investisseurs ont plutôt tendance à tous suivre un peu les mêmes schémas d'investissement, les mêmes secteurs dans lesquels ils ont tous envie d'investir, donc il faut, faut pas mal regarder ça. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus tendance, c'est tout ce qui est autour de la sustainability, donc ça va de, de l'énergie et des nouvelles énergies évidemment renouvelables, l'économie circulaire, euh, les nouveaux matériaux, la gestion des déchets, euh, enfin voilà, tout ce qui couvre un peu globalement la, la, la sustainability, là-dessus ça c'est vraiment, euh, on peut vraiment trouver de l'argent. Euh, tous les sujets autour de la deep tech qui sont pas forcément, qui sont parfois sustainable mais parfois pas sustainable, et je pense par exemple à des sujets autour de, du spatial hein, qui est évidemment hyper tendance en ce moment, euh, nous on a fait une levée de fonds l'année dernière pour une boîte qui s'appelle Unseen Labs, on a levé une vingtaine de millions pour eux, euh, et il y a eu beaucoup de tours de financement qui se sont faits après, il y a eu beaucoup beaucoup d'appels pour ce segment qui est un des segments clés dans lequel l'Union Européenne veut investir. Euh, je pense euh, euh, au segment, enfin, à nouveau dans les deep tech, les choses autour du quantum, par exemple, évidemment, c'est des choses qui sont énormément financées en 2022. Alors, il n'y a pas beaucoup de boîtes, mais à chaque fois qu'elles se sont financées, c'est des tours très importants sur des boîtes qui sont pré-produits. Et donc voilà, donc faut trouver, je pense qu'il faut être assez malin en ce moment, essayer d'aller sur des segments de marché qui se financent bien, enfin c'est toujours comme ça qu'il faut essayer de faire. Pour tous ceux qui sont pas dans ces segments-là, il faut évidemment, euh, je pense, prendre un petit peu son mal en patience si on en a la capacité, parce que le marché est quand même très mauvais aujourd'hui, aller sur le, le marché aujourd'hui avec un, un business un peu plus classique dans la tech, dans le digital aujourd'hui, c'est très 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 difficile, même avec des super métriques. Euh, Qu'est-ce pas... que c'est les super métriques bah les, les métriques un peu classiques qui sont attendues, c'est le 3x de croissance quand on est dans des, dans des tailles encore petites. C'est aujourd'hui un, un, un curseur sur la rentabilité. Alors pas forcément être rentable aujourd'hui, mais avoir une prise en compte de la capacité d'être rentable un jour, d'un horizon de break-even, une capacité à, à financer les frais fixes, sur que, les frais, que le chiffre d'affaires finance à minima les frais fixes. Donc il y a plein de, de ratios, de notions autour de la rentabilité qui sont devenus nouveaux, qui n'existaient pas avant 2022, en tout cas qui n'existaient plus sur les quelques années qui ont précédé. C'est redevenu très important de, de démontrer ça. Des boîtes qui sont, je ne sais pas, en grosse margin négative, euh, en marge brute négative ou ou en, ou, en, ou en marge contributive négative, c'est super dur à financer. C'est très, 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 très difficile à financer. Et donc, ce, ces sujets de marge, ces sujets de profitabilité, au-delà de la croissance et, et les... les les attentes sur la croissance n'ont pas vraiment bougé, mais par contre, les attentes sur la rentabilité sont devenues, sont devenues de, de nouveaux critères. Donc, euh, vraiment faire attention à ça. Euh, il faut vraiment être préparé à répondre à des questions là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tourneront là-dessus. Les investisseurs sont très regardants. Et alors, si euh, ces entrepreneurs qui sont au niveau de la série A, peut-être de la, de la série B, et qui sont dans ces secteurs comme ça, qui, que tu décris comme moins trending pour, euh, pour du financement VC, quelles sont les options, les autres options euh, qui peuvent l'explorer parce que même s'ils veulent chercher potentiellement un horizon de rentabilité à court terme ils vont peut-être avoir des problématiques de, de financement euh, et peut-être que d'autres options euh, peuvent euh, s'offrir à elles que ce soit euh, un rapprochement avec un, un investisseur ou un partenaire stratégique peut-être d'autres options alors et justement qu'est-ce que tu conseilles euh, aux entreprises aux entrepreneurs qui viennent te voir qui sont sur ces secteurs pour lesquels c'est plus difficile de lever qui ont quand même des bons métriques 
euh, qui ont quand même réussi à atteindre des choses intéressantes, euh, qu'est-ce que tu leur conseilles non mais bah, tu l'as dit, je pense qu'une des solutions, alors évidemment si on a des, des investisseurs à son board qui sont capables de remettre un petit peu d'argent, de bridger, bah, c'est toujours idéal hein, évidemment dans tous les cas. Euh, si on arrive à, à se rapprocher de la BPI euh, ou de sa banque pour essayer de tirer un petit peu de dette, c'est évidemment toujours quelque chose qu'il faut, qu faut envisager et, et maximiser hein, dans, dans toute situation, mais encore plus aujourd'hui. Euh, J'ai lu, lu aujourd'hui un article sur le fait que les boîtes aux US se tournaient énormément vers de la dette pour pouvoir euh, se financer justement, donc euh, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut faut absolument explorer. Euh, et puis sinon, sur, euh, si le sujet du financement est, est compliqué, euh, dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est resserrer les coûts. Hein, comme je le disais, les sujets d'horizon de, de profitabilité, dans tous les cas, sont essentiels aujourd'hui. On ne peut plus se permettre d'avoir des boîtes qui crament énormément de pognon. Ce n'est plus possible dans le climat actuel. Et puis, le, 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 la solution, les choses qu'il faut regarder, c'est ouvrir ses chakras, regarder s'il n'y a pas des associations possibles avec d'autres sociétés euh, similaires ou proches ou partenaires que ce soit en Europe, aux US, avec lesquels on peut créer un groupe qui est peut-être plus important. Nous, ça nous arrive assez souvent finalement d'avoir des entrepreneurs qui viennent nous voir en nous disant « Tiens, on aimerait bien lever des fonds, c'est que ça va être difficile, qu'est-ce que tu en penses ?» Et on leur dit euh, « En fait, il y a une super boîte avec qui tu pourrais te mettre, qui est ton alter ego euh, allemand, euh, et avec lesquels tu pourrais créer un groupe qui va passer, euh, toi tu fais 5 millions, ils font 10 millions d'ARR, vous allez faire 15 millions ensemble, euh, si vous restructurez bien les coûts, vous passez une boîte qui n'est pas profitable à, à profitable, et vous faites... Une, un super deal, tout le monde fait un super deal et ça c'est génial de pouvoir avoir, ça a toujours été notre play, on a fait beaucoup d'opérations cross-border entre les pays en Europe et c'est une super occasion en ce moment de serrer les coudes, d'aller chercher des complémentarités et de se dire qu'on peut créer des champions en Europe je pense que c'est un bon moment pour le faire bah, D'ailleurs on le voit dans votre rapport, euh, vous parlez des acquisitions par les corporates et des acquisitions par les scale-up et on voit un un nombre plus important d'acquisitions par les scale-up, euh, en tout cas une contribution par rapport au nombre total de deals plus importante, euh, par exemple par rapport à l'année euh, passée. Alors est-ce que c'est quelque chose que tu t'attends à voir plus euh, en 2022, en 2023, pardon euh, et, et également, euh, comment, euh, comment euh, réussir à merger deux projets Parce qu'on deux projets de type start-up, on sait que c'est souvent difficile. Il y a... Il y a, il y a il y a un côté égo qui est difficile de merger deux équipes fondatrices. Il peut y avoir des problématiques de valorisation, surtout pour des boîtes qui ont été financées sur des valorisations très importantes. Euh, C'est jamais des deals faciles. Euh, on comprend bien qu'il peut y avoir des vraies logiques, des vraies logiques industrielles. Euh, mais euh, quels seraient tes conseils un petit peu euh, pour les entrepreneurs qui voudraient un petit peu euh, regarder cette, cette, cette option, envisager cette option Et est-ce que c'est quelque chose que tu t'attends à voir en 2023 Faire appel à un banquier d'affaires, c'est mon premier conseil <rire> Bon conseil. <rire> non, mais c'est vrai que c'est des deals complexes. Euh, oui, on voit qu'en fait, la progression euh, trimestre après trimestre euh, progresse très largement. Et puis, euh, on le ressent, nous, au quotidien, on a beaucoup de, de deals qui se font sur, sur ce schéma-là, c'est-à-dire une scale-up qui absorbe une plus petite start-up. Euh, la scale-up qui peut être souvent d'ailleurs financée par des fonds de private equity dont le, la stratégie c'est de faire de la consolidation. Ça on le voit énormément, on travaille beaucoup, euh, beaucoup comme ça. C'est quelque chose d'assez nouveau hein, qui, qui s'est vraiment développé là, ces dernières années et qui a particulièrement accéléré en, en 2022 et il n'y a aucune raison de ne pas avoir ça en 2023 parce que la réalité c'est qu'il y a de bonnes opportunités pour ce type d'acteurs de consolider des groupes sur la base de valos qui sont justement un peu, moins, un peu moins importante, les entrepreneurs sont, sont ou les fonds d'ailleurs qui sont dans ces, dans ces boîtes sont devenus moins gourmands finalement, comprennent que le marché est un petit, peu, un petit peu plus difficile et donc il y a des deals qui peuvent se faire alors que précédemment ces deals n'auraient jamais pu se faire parce que les, les, les valos attendues étaient vraiment trop, trop importantes. Donc il y a ce sujet de la valo qui est hyper important quand on fait un rapprochement, ça c'est... 
surtout quand il y a de l'échange de titres, hein, c'est un vrai sujet, euh, évidemment. Donc, les, les deals peuvent se faire en partie en cash, en partie en échange de titres. Quand il y a de l'échange de titres, il faut faire deux valos, la valo de la boîte qui rachète, la valo de la boîte qui se fait racheter, et de faire une parité entre les deux. Donc, ça, c'est un sujet vraiment très complexe. Euh, il y a évidemment beaucoup d'égo là-dedans. Donc ça c'est un, euh, un premier sujet et puis il y a la, le dernier sujet là-dessus c'est que la liquidité des titres in fine euh, évidemment quand on prend des titres d'une de, autre boîte qui est privée bah, la liquidité des titres elle est, elle est, elle est pas forcément évidente l'horizon de liquidité n'est pas forcément évident et donc euh, on achète du papier enfin on vend notre boîte contre du papier donc évidemment c'est toujours un, un sujet un peu complexe donc ça c'est vraiment il euh, y a une technicité un peu importante là-dessus il y a une négociation qui n'est pas forcément évidente à faire il y a beaucoup de parties prenantes en plus parce que les, la volonté euh, quand on vend sa boîte la volonté du, de l'entrepreneur n'est pas forcément celle des, des investisseurs n'est pas forcément celle des business angels etc donc euh, toute cette complexité à prendre en compte euh, fait qu'il faut je pense que le premier conseil que je peux donner celui que je donnais au début c'est qu'il faut prendre une banque d'affaires évidemment pour faire ce genre d'opération et puis le dernier sujet qui est hyper complexe mais qui, qui est moins notre sujet euh, à nous banquiers d'affaires sur lequel on aide parfois un petit peu les, les entrepreneurs aussi c'est la partie PMI c'est l'intégration euh, parce que c'est souvent on peut faire une très belle transaction c'est super mais c'est souvent la partie intégration qui est la plus difficile euh, et qui demande le plus d'énergie et qui euh, si elle ne fonctionne pas, fonctionne pas en fait, peut être un perdant-perdant pour, pour les deux boîtes. Donc Et ça, ça c'est quelque chose sur lequel vous accompagnez aussi vos clients de temps en temps, oui. C est, c est, euh, en fait, on, on finit par connaître tellement bien nos clients que parfois, ils nous demandent de continuer un peu à les accompagner euh, par la suite. Euh, ça nous est arrivé euh, de temps en temps sur, sur certaines opérations qu'on qu a faites. Ce n'est pas notre métier, notre métier de base. Notre métier de base, c'est quand même de faire des transactions. Euh, mais on est ravis de... On a un ADN entrepreneurial qui est tellement fort qu'on est ravis d'aider nos clients euh, par la suite euh, là-dessus. Mais on le prépare surtout en amont, en fait. C'est comme ça qu'on on fait moins l'accompagnement général après, mais on prépare quand même pas mal cette partie-là en amont. On travaille sur des plans euh, synergétiques, on travaille sur des plans d'intégration. Euh, on fait tout ça avec, euh, avec le, le concours de nos clients et de, 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 des acquéreurs éventuellement. Alors, si on revient juste sur le, le sujet de valorisation, qui est, qui est évidemment un, un gros sujet, on l'a un petit peu évoqué en disant les tours de site série A devraient se faire sur des valorisations moins importantes que ce qu'on a connu dans les deux ou trois dernières années. Euh, on a évoqué le sujet de la valorisation si on voulait faire une fusion entre deux projets de, de start-up. Il y a le sujet de la valorisation qui est encore plus problématique pour les sociétés qui ont levé une série A ou peut-être même un CID ou peut-être même une série B dans les deux trois dernières années sur des valorisations extrêmement importantes et qui se retrouvent potentiellement sur le marché en 2023 ou peut-être en 2024 à devoir relever des fonds. Et là, pour elles, se, passe, se pose un vrai sujet de, 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 de valorisation. Et derrière ça, il y a également le sujet... Euh, de BSPCE, on a commencé déjà à voir des sociétés qui revalorisaient revalorisaient, leurs titres euh, par rapport à cette problématique de valorisation. Alors, euh, quel est un petit peu toi ton commentaire par rapport à, à ça Comment vous conseillez vos clients qui seraient dans cette situation-là euh, avec vraiment une problématique de gérer un tour, euh, un, un dernier tour qui a été très haut sur des valorisations très importantes je pense que si on a absolument besoin de lever très rapidement, il ne faut pas avoir peur de faire un round au même niveau que le tour précédent, voire un down round. On a vu pas mal de, de licornes et assez, assez récemment, on a vu notamment Dataiku qui a annoncé un tour qui était un down round. Et donc ça peut arriver à tout le monde. La manière de limiter un petit peu ça, c'est évidemment d'essayer de, de renégocier les ratchets, qui peuvent être toujours un problème dans le cadre de tours. C'est-à-dire qu'on compense les investisseurs du tour précédent dans le cas où le, le, le tour qu'on va faire maintenant est sur une valeur inférieure 
ça c'est évidemment problématique, ça crée une dilution qui est, qui est vraiment beaucoup plus forte, euh, notamment pour les fondateurs. Donc ça c'est un sujet qu'il faut essayer de renégocier et puis euh, euh, l'autre manière de, 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 de mitiger la, la dilution c'est évidemment de lever un petit peu moins parce que finalement euh, on peut faire un tour qui est un peu moins important en se disant qu'on pourra relever peut-être dans 12 mois quand le marché sera, sera meilleur et donc il faut essayer, euh, c'est une levée de fond dans l'idée d'un bridge quoi, c'est se dire on prend un peu d'argent aujourd'hui, on prend ce qui est disponible sur des, valos, des, des, des termes et des valos et des termes qui sont peut-être pas, pas top. Euh, mais ça nous permet de tenir jusqu'à la prochaine. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut l'envisager aujourd'hui. Euh, L'état du marché fait que c'est très très difficile, quasiment impossible, très nettement, quelle que soit la boîte, quelles que soient les métriques, de maintenir euh, des niveaux de multiples qui sont similaires, euh, voire même des, des, des valos qui sont similaires, même si la boîte a progressé depuis le dernier tour. La valo au même niveau reste, reste difficile aujourd'hui. Parce qu'il faut se rappeler ce que j'ai dit euh, au début, c'est que les, 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 les multiples boursier côté de SAS aux US ont descendu de 65%. Voilà. Une fois qu'on a ça en tête, il faut se dire que logiquement, euh, une, tout ou partie de cette baisse est répercutée d'une manière ou d'une autre sur les valos sur le privé. Et oui, il faut, il, faut, il faut le rappeler effectivement parce que tu as commencé par commenter ça. Euh, Explique-nous pourquoi tu commences par commenter ça, mais c'est parce que c'est vraiment la première chose qu'on va regarder, en tout cas pour, dans les yeux d'un investisseur, c'est comment... Euh, évoluent les valorisations de boîtes cotées, l'IPO étant vraiment la forme d'exit un peu euh, la plus aboutie euh, pour un investisseur de type VC. Oui, le VC, il rentre, euh, il investit dans, dans, dans une société, puis à un moment donné, il doit sortir. Et donc, euh, bah, effectivement, un des moyens les plus simples de regarder quelle pourrait être le, la valo de sortie, bah, c'est de regarder les multiples cotés. Et là où l'échantillon est le plus important, c'est aux US. Donc, c'est pour ça que c'est assez simple de, de, de se comparer à ça. Et, et quand on regarde, oui, les multiples SAS aujourd'hui, ils sont autour des 5X hein, aux, aux US de ces, de ces boursiers cotés. Et donc, euh, quand les investisseurs investissent aujourd'hui dans une boîte, ils auront du mal à mettre une valeur de 50x s'ils se disent qu'à la fin, ils vont revendre à 5x. Donc, c'est assez naturel, en fait, que la valorisation des, des boîtes cotées euh, ait un impact sur les valorisations privées. L'autre chose que font les investisseurs en ce moment, c'est qu'ils n'investissent pas, en fait. Ils attendent de voir comment tout ça va évoluer, est-ce que ça va remonter, d'attendre un petit peu pour... Ils ne veulent pas faire le prix. Il y a pas mal d'investisseurs qui sont très attentistes, qui ne veulent pas faire le prix parce qu'ils ne savent pas valoriser. S'ils suivent leur instinct et qu'ils disent euh, on va suivre exactement ce qui se passe en, en bourse, ils vont faire des valos qui vont être tellement mauvaises que ça ne va pas fonctionner, donc ils préfèrent rien faire. Donc les valorisations ont déjà pas mal corrigé 2021, ça a commencé en 2021, tu nous le disais, ça continue en 2022. Est-ce qu'on va, est qu va continuer à voir ces valorisations se corriger en 2023 Est-ce que ça va se stabiliser alors, euh, c'est la question à un milliard, mais euh, <rire> non, notre prévision, c'est que euh, ce qu'on comprend du marché, ce qu'on entend du marché et un peu ce qu'on voit dans, dans nos chiffres, euh, c'est encore une fois ce que je disais en intro, c'est une stabilisation euh, des, des agrégats économiques principaux qui expliquaient la baisse. Une stabilisation de l'inflation, pas une stabilisation des taux directeurs encore, mais on dirait qu'on va plutôt vers une baisse de l'augmentation des taux directeurs euh, et puis une stabilisation un peu du contexte de, évidemment de guerre autour de, de, de l'Ukraine pour l'instant et qui permet d'avoir un, un horizon en tout cas un peu plus serein. Euh, L'autre chose qu'on voit c'est notamment aux US les montants investis continuent de baisser, hein, continuent de baisser au Q4 comme je disais tout à l'heure mais... Euh, 
on voit une baisse qui est moins importante que les trimestres précédents. Donc ça aussi, les montants investis vont toujours à la baisse, mais ont tendance un petit peu à se stabiliser. Donc on voit, si on trace un peu toutes les courbes, on a l'impression que la tangente devrait être atteinte plutôt au Q1 2023, peut-être au Q2, euh, et qu'après ça, ça devrait, on espère, euh, remonter, et, et en fonction évidemment des, de, de l'évolution de ces agrégats économiques sur l'année prochaine, on pense que l'investissement dans le privé, dans l'investissement dans dans VC, devrait suivre ça. D'autant plus, encore une fois, qu'il y a cette contrainte d'investissement qui fait qu'au bout d'un moment, les investisseurs vont être obligés de déployer le capital qu'ils ont en caisse. Euh, énormément de fonds qui sont créés en 2022. Hein, il n'y a jamais eu autant de fonds qui sont créés qu'en 2022. Euh, et donc, il y a tout cet argent qu'il faut investir. Et on, les, les fonds ne peuvent pas se permettre d'attendre, de, de faire une pause sur, pour, pendant 24 mois. En fait. Donc euh, là, on est sur une pause qui dure déjà depuis 12 mois. Ça va durer certainement encore au moins, au moins 6 mois. Il y a fort à parier qu'au deuxième semestre, ça devrait se déboucler qu'on devrait avoir de nouveau une progression et, et, et l'espoir qu'on a, c'est que certains investisseurs seront capables d'anticiper un peu cette progression un peu de l'économie de manière globale au deuxième semestre, qui sont capables de l'anticiper à la fin du premier semestre, c'est ça notre prévision. Donc les, les, les valorisations devraient se stabiliser en 2023 et les deals devraient reprendre euh, dans la deuxième partie, on va dire, de, de 2023. Euh, un des éléments sur lesquels j'aimerais que tu que t'arrêtes tu et que tu commentes, c'est qu'on avait vu dans les dernières années pas mal de deals cross-border, de fonds, de, de gros fonds qui investissaient notamment en Europe, euh, des fonds américains, mais euh, je pense là notamment à, à des SoftBank ou encore à des Tiger. Euh, on a vu qu'ils ont annoncé aujourd'hui des pertes, enfin récemment des pertes assez importantes. Euh, on a l'impression que c'est une tendance qui, complètement, euh, qui, qui a complètement diminué. D'ailleurs, vous en parlez euh, dans le rapport. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir reprendre également euh, selon toi en 2023 c'est pas sûr. Euh, en tout cas, ça devrait suivre la même tendance. Après, c'est des gens qui sont quand même assez agiles et assez, assez rapides, beaucoup plus que tous les autres. Et donc, le moment où ça va reprendre, ce sera certainement les premiers à reprendre. Donc, à mon avis, s'il y a bien euh, quelque chose à suivre l'année prochaine, c'est le moment où ces géants-là vont commencer à faire des vrais gros tours de réinvestissement. Ça montrera un peu le, le, la réouverture du marché. Je pense que c'est eux qui vont sonner le, le, le début de la récré à nouveau euh, l'année prochaine. Donc, euh, à suivre. Effectivement, ce sera intéressant à suivre. Ce qui va être aussi intéressant à suivre, c'est les opérations M&A. Euh, vous en parlez euh, euh, bah beaucoup dans le rapport. Vous avez toute une section qui est consacrée aux au M&A Trends. On en a un petit peu parlé euh, euh, tout à l'heure, mais lorsqu'une lorsqu start-up, lorsqu'une société n'arrive pas à lever, il bah, y a quand même d'autres options qui peuvent s'offrir à elle. Euh, et là, il bah, y, y a, comme on l'a dit, potentiellement le rapprochement avec un autre corporate, avec une autre start-up, potentiellement avec un fonds d'investissement. Alors, est-ce que premièrement, pour les auditeurs, tu peux revenir sur les différentes formes d'exit euh, et est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu euh, là-dessus pour à la fois commenter ce qui s'est passé en 2022 euh, et, ce et ce que tu penses voir se réaliser en 2023 parce qu'on lit beaucoup dans la presse que bah justement ce contexte de valorisation plus faible, ce contexte de levée de fonds euh, moins importante peut créer des opportunités à mener. Alors comment tu vois les choses, comment tu conseilles tes clients sur ce sujet alors oui, quand on veut vendre sa boîte, il y a, il y a plusieurs options. Euh, la première et la plus, je dirais, la, la plus importante en termes de nombre de deals, hein, ça, ça reste 70% des deals qui sont faits comme ça, c'est de vendre à un corporate, un acteur stratégique qui est souvent pas forcément un acteur tech, pas forcément une autre scale-up, mais plutôt un gros acteur. C'est le deal qu'on a fait entre Anytime et, et Orange. Euh, voilà, un gros acteur qui veut racheter une startup pour développer quelque chose. Ça, c'est euh, la voie royale. 
Euh, il faut avoir quand même conscience que c'est, euh, il y a eu très très peu de deals, notamment en France, euh, au-dessus d'une de, certaine valorisation, au-dessus de 300 millions, il n'y a quasiment aucun deal. Et donc en fait, ce, ce type de deal est un peu capé par la valo maximale qu'on fait. Donc une fois qu'on a fait sa euh, série quoi pour schématiser, ça devient compliqué de vendre un actor corporate parce que personne n'a les moyens de, de racheter une boîte comme ça. Euh, donc ça, bien à avoir en tête, mais euh, donc ça reste, je dirais, la fourchette des deals les plus petits mais c'est les plus nombreux, donc euh, évidemment euh, à regarder. Ce qui s'est beaucoup développé, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est la partie on vend à peu près, c'est à peu près la même chose, mais on vend à des scale-up. Euh, la différence, c'est que souvent les scale-up sont plus petites, que les moyens financiers sont moins importants, et donc que les deals se font euh, sur des schémas qui sont parfois un échange de titres, comme on disait tout à l'heure, ou un mix entre du cash et de l'échange de titres. Euh, et donc, euh, voilà, il faut aussi prendre ça en compte. Sur un deal avec des corporates, on arrive souvent à avoir la plupart du temps des deals pure cash. Euh, ça c'est la deuxième manière d'envisager de, de, une exit euh, la troisième manière c'est plutôt de vendre un fonds ça c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup se développer aussi récemment avec euh, l'arrivée en France et, et en Europe de pas mal de fonds notamment US de type Providence, de type euh, Marlin Equity ou des fonds européens de type HG qui sont voilà, des consolidateurs c'est des gens qui rachètent et investissent dans des plateformes. En général, les sociétés font... En général, c'est du B2B software, hein, très clairement. Euh, c'est des boîtes qui font plus de 10 millions de revenus récurrents, euh, qui sont à l'équilibre et qui cherchent et qui vont, euh, en fait, euh, se faire racheter par ces fonds-là, euh, recevoir de l'investissement et surtout être en capacité de racheter plein d'autres boîtes euh, qui vont compléter, en fait, leur offre, qui vont compléter leur, leur, leur gamme de produits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître il y a 2-3 ans, qui s'est beaucoup beaucoup développé, euh, mais qui... Euh, alors l'intérêt de ça, c'est que les deals se font souvent avec une partie de cash qui, est, qui, peut, être, qui peut être importante. Il y a souvent une partie de rollover, c'est-à-dire que les, les, les fondateurs mettent, remettent une partie de leur titre en fait, dans, dans, dans la holding de la société. Euh, et donc on peut à la fois sortir un petit peu de cash, c'est-à-dire sécuriser son patrimoine, et puis en même temps, et puis euh, sortir souvent les investisseurs qui sont là depuis longtemps et qui demandent de la liquidité. Ça c'est aussi un sujet qui peut être résolu euh, assez facilement comme ça. Mais en même temps, rester aux commandes de la boîte, euh, avoir des capacités d'investissement et de racheter d'autres boîtes, capacités d'investissement organique et, et, et inorganique, euh, et avoir évidemment du coup une incentive qui est importante. Euh, sur les, la plus-value future, sur la valeur ajoutée qu'on va créer dans les, dans les prochaines années. Et ça, c'est un schéma qui est plus intermédiaire entre une vente pure et euh, ce schéma qui est un peu entre une vente partielle et, et, euh, et voilà, une vente totale. Bah, sur ce schéma-là, euh, si, euh, si on peut s'y arrêter juste une toute petite minute, euh, il faut rappeler évidemment que les sociétés qui peuvent prétendre à ce schéma-là, c'est souvent des sociétés d'une certaine taille, avec un horizon de rentabilité ou déjà rentable, mais c'est effectivement pas la start-up euh, early stage. Euh, et par rapport à ça, il y a un des trends euh, qu'on avait vu également, c'est tous ces fonds, justement, tu as cité Marlin euh, Equity Partners par exemple, euh, bah, qui, qui sont également redescendus en termes de, de taille de société et de, et de caractéristiques des sociétés. Ils ont lancé des fonds de gros equity, c'est vraiment ce qu'on appelle le gros equity entre, euh, entre le, le fonds de venture capital et disons le fonds de private equity. Euh, Comment ça va se passer pour ces fonds-là euh, Qui sont redescendus en gamme sur des sociétés probablement peut-être pas rentables ou qui devaient être rentables à court terme Est-ce que c'était est, une grosse tendance Beaucoup de fonds ont lancé leurs leur fonds de grosse equity. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va continuer à voir Est-ce que les deals vont complètement s'arrêter Comment tu vois les choses 
Ouais, alors pour être même plus précis dans les termes, c'est des fonds plutôt de gross buyout, parce que gross equity, ce serait plutôt de l'investissement minoritaire. Et en fait, c'est une sorte de continuité du, du VC. C'est juste que c'est dans des tours un peu, plus, un peu plus late. Là, on parle plutôt de gross buyout, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un mix entre il y a de, des nouveaux capitaux qui sont investis dans la société d'une manière ou d'une autre pour la faire grossir plus rapidement, que ce soit pour se développer en, en interne ou pour acheter des boîtes. Et en même temps, c'est un buyout, c'est-à-dire qu'on vend une partie majoritaire des, des shares à ces fonds-là. Euh, ils ont été extrêmement actifs sur les deux dernières années. Ils sont en train de relever des fonds ou ils ont tous relevé des fonds euh, AG, ALV, des fonds, euh, je crois que les derniers fonds, c'est une vingtaine de milliards. Hein. AG, c'est le plus gros fonds en Europe sur le, ce segment-là. Et c'est un fonds européen, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh, ils ont une vingtaine de milliards à investir sur ce type de sujet. Donc évidemment, euh, il va y avoir beaucoup d'opérations là-dessus, ça va continuer. L'intérêt que je vois, enfin, euh, euh, là où ils ont été assez malins certainement, et je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tout cas, ça s'est bien passé pour eux, c'est qu'en général, ils achètent jamais sur des valos qui, ils n'ont jamais acheté sur des valos qui sont très élevés. Donc quand ils rentrent dans des boîtes, qu'ils rachètent des boîtes, comme ils sont majoritaires, ils font très attention à la valo d'entrée. Euh, et, et donc euh, voilà, les multiples dont on parle avec ce type de boîte, plutôt, ça a toujours été autour des 5x, 6x, des choses comme ça, le, le revenu. Et, et, et jamais les 50x qu'on peut voir avec des, des fonds de VC. Euh, ils sont moins, évidemment, euh, sur des sujets d'hypercroissance comme des VC. Ils sont plutôt sur des sujets, comme on disait tout à l'heure, un peu plus matures, qui font au moins une dizaine de millions d'ARR, qui sont à l'équilibre, qui font entre 30 et 50% de croissance par an, euh, et qui ont besoin euh, de moyens pour notamment racheter d'autres de, de, sociétés pour se développer d'autant plus vite. Donc ils sont, ils sont moins exposés à la correction des valorisations qui, qui est en train de se produire. Euh, pour autant, ils tout autant exposé à, à, aux consolidations à venir, parce que tu le disais, c'est des consolidateurs. Par rapport à ça, dans, dans votre rapport, euh, vous mentionnez notamment que euh, si on diminue en termes de valeur de deal, en revanche, en termes de nombre de deals, on reste sur des niveaux assez importants, des niveaux comparables à 2021. Alors, à quoi s'attendre pour, pour 2023 Et est-ce que c'est euh, est quelque chose qu'on va continuer à voir, c'est-à-dire des, des petits deals Donc, c'est un peu le, le retour du small cap et des transactions small cap et des opportunités à saisir euh, dans, le, dans le small cap. Ouais. alors euh, 2022 est une année qui est revenue comme celle de 2020 et de toutes les années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près 5 milliards d'exits et, et, et voilà, à peu près, je ne sais plus le nombre exact, mais je crois que c'est 700, 800 transactions, quelque chose comme ça. Euh, on est revenu dans ces niveaux-là. 2021 était un peu une anomalie puisqu'il y a eu trois gros deals qui se sont passés en 2021, OVH, Believe et euh, Exclusive Networks qui ont, sont trois euh, transacs qui faisaient à peu près 5 milliards, euh, un peu plus de 5 milliards euh, on top des 5 milliards qu'on fait tous les ans. Donc, euh, et il n'y a évidemment pas eu ces deals-là parce qu'il n'y a pas eu de très grosse IPO à part Deezer qui a fait un SPAC un peu, un peu catastrophique. Euh, et donc, ce qui explique pourquoi est-ce qu'on est revenu sur ces niveaux-là. Tant qu'on n'aura pas une capacité à faire des gros IPO, il n'y aura pas euh, des montants euh, euh, d'exit qui seront euh, largement supérieurs à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc effectivement, ce qu'on a toujours connu en France aujourd'hui, à part juste l'année dernière sur ces trois deals, c'est du small cap. Donc il n'y a pas vraiment d'opportunité d'exit en France autre que du small ou mid cap, disons. Euh, donc il faut quand même avoir ça en tête quand on, quand on choisit de relever des fonds, qu'on a des valos qui, qui commencent à devenir importantes, c'est que les... Le, le, le potentiel, la liquidité à la fin de sa société, elle devient de plus, plus en plus réduite euh, au fur et à mesure qu'on lève des fonds et que la valeur augmente, parce qu'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de transactions possibles. Donc ça, c'est vraiment un paramètre euh, qui, est, qui est important à prendre en compte. Donc là, on a parlé de, de beaucoup de tendances 2022, de tendances 2023 qui arrivent. Euh, on sent qu'on 
qu'on change un peu de paradigme. Donc forcément, ça va changer aussi un peu le, le rôle du banquier d'affaires. J'aimerais qu'on finisse le podcast par ça. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu le rôle du banquier d'affaires en 2023 Quels sont les sujets importants euh, Quels sont les sujets sur lesquels vous pensez euh, vraiment euh, conseiller, apporter de la valeur euh, à vos clients Quels sont aussi les, les secteurs sur lesquels vous, vous souhaitez vous positionner À Volta Partners, historiquement, c'est positionné beaucoup dans l'univers des cryptos. Euh, voilà, explique-nous un petit peu euh, comment les choses vont changer pour le banquier d'affaires en termes de conseils, en termes de secteurs sur lesquels vous allez essayer de vous positionner, le type de transaction sur lequel vous allez essayer de conseiller vos clients. Alors... Euh... La première chose, c'est que j'ai toujours considéré que la valeur d'un banquier d'affaires, d'un conseil, c'était de gérer de la complexité. C'est-à-dire que si un deal est facile d'une manière ou d'une autre, ça ne fait pas du tout de sens de prendre un banquier d'affaires. S'il y a de la complexité à gérer, que ce soit de la complexité, alors en ce moment il y a de la complexité de base, parce qu'avec les événements macro, tout est complexe. Donc forcément notre valeur ajoutée est d'autant plus augmentée, mais... Euh, il peut y avoir de la complexité sur le type de deal, on peut faire des dual track par exemple, donc se dire je lève des fonds et puis en même temps je vois de manière opportuniste s'il n'y a pas une, une, une possibilité de faire du M&A, ça pour gérer ça c'est une vraie complexité. Il peut y avoir de la complexité entre associés, il y a parfois des associés qui sont plus exécutifs dans, dans la boîte qu'il faut sortir et donc gérer du cash out en même temps que du cash in dans une opération de, de levée de fonds. Il peut y avoir de la complexité sur... Le fait de faire des roadshows internationaux, et ça on a évidemment l'habitude de, de traiter des roadshows internationaux. Enfin, voilà. Donc dès qu'il y a de la complexité, la proposition de valeur du banquier d'affaires normalement euh, est bonne. Les sujets sur lesquels euh, on, va, on, va, on est experts, nous, et sur lesquels on a une bonne, euh, une bonne capacité d'aider les, les entrepreneurs, on est divisé en, 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 en secteurs, disons. Euh, et les, nos gros secteurs, c'est FinTech, euh, DeepTech qui reprend un peu les, les thématiques que j'ai données tout à l'heure autour du spatial, du quantum, etc., de la data, de l'AI, sur lequel on a, on a fait beaucoup de deals. Euh, le domaine de la sustainability, qui est aussi un, un secteur évidemment hyper important. Euh, on a le... le le secteur de la crypto que tu as cité tout à l'heure, alors au sens large, c'est-à-dire le Web3 qui va jusqu'au gaming en fait, sur lequel on a un gros track record aussi. Euh, on a le secteur des services digitaux qui est un segment pour le, pour le coup qui est un peu plus sinistré parce que souvent B2C euh, et sur lequel c'est un peu plus difficile de faire des deals récemment. Et, et on a un secteur qui est plutôt digital retail qui paraît aussi un petit peu, un petit peu plus difficile. Mais ça, c'est nos, nos méta-secteurs sur lesquels on a une grosse expertise, euh, beaucoup de deals, beaucoup de track record. Je reviens juste sur le segment de la, de la sustainability. On a annoncé euh, il y a quelques jours, juste avant le, la fin d'année, euh, un, un nouveau senior advisor en fait, qui nous a rejoint sur ce segment-là, euh, qui est François Drugy, qui est un ancien ministre de, de l'écologie et qui est devenu notre, le senior advisor à la fois d'Alantra et d'Avolta euh, sur, sur tous ces sujets-là. Donc, euh, on essaye toujours sur chacun, on a des senior advisors sur chacun de nos, nos segments, sur chacun de nos secteurs, euh, mais là c'est l'exemple très marquant et très concret d'un endroit sur lequel au-delà du track record qu'on a, au-delà de l'expertise qu'on a nous en interne évidemment, on apporte en plus euh, à nos entrepreneurs, à nos clients, euh, encore plus d'expertise, une capacité de lobby, une capacité de compréhension euh, hyper fine des marchés, une capacité d'accès à des personnes évidemment euh, euh, décisionnaires dans à peu près toutes les tout le public et tout le, tout le privé. C'est le genre de choses qu'on aime apporter à nos, à nos clients chez Volta. Bon, on va suivre avec attention euh, tous les clients et toutes les transactions que vous allez annoncer. On va également suivre avec attention bah, ce qui se passera, ce qui va se passer en, en 2023. Et, et ce que je te propose, bah, c'est qu'on se, on se reparle dans six mois euh, et puis qu'on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est et, et, et qu'on puisse un petit peu évaluer si on est sur le point de bascule ou pas encore. Super, merci beaucoup encore. Merci. 
J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.